0: Здравствуйте, это последний понедельник, подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. На календаре 2 октября, но вот буквально 30 сентября, не побоюсь сказать, весь мир отметил Международный день подкаста, с чем я вас, дорогие друзья, и поздравляю, поздравляю, конечно же... У Дениса Ленцова, с которыми мы сегодня вовсе «Минская диалога» и традиционно записываем этот подкаст. Можно сказать, уже профессиональный день. Осталось только создать соответствующий профсоюз и присоединиться к такой вот деятельности по распространению прав, а не только обязанностей подкастеров. Но в любом случае, действительно, всех поздравляем, но и призываем поддержать всех подкастеров, в том числе от Минского диалога, вашими всевозможными лайками, подписками, в общем, все-все то, что полагается. Ну а сегодня наш подкаст посвятим наиболее знаковым темам прошедшей недели и, в частности, поговорим о политических событиях в странах Запада сквозь призму поддержки ими Украины, также о положении дел на поле боя и о приготовлениях как Украины, так и России к войне в 2024 году. Как я уже сказал, вовсе Минского диалога Алексей Иванова, Денис Миленцов и я, Евгений Пригерман.
1: Сегодняшний выпуск мы начнем с обсуждения самого главного финансового партнера Украины, это США. Буквально на прошлой неделе президент США подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней для того, чтобы не было закрытия его деятельности. И один из главных аспектов для нашего сегодняшнего обсуждения – это тот факт, что документ не предусматривает помощи Украине. И как будто бы так звезды сошли, что выглядит все очень плохо в контексте финансирования Украины Соединенными Штатами, потому что как раз-таки финансовый год заканчивается, 2023 Помощь военной Украине по ленд заканчивается, соответственно, с окончанием финансового года И в целом выглядит так, что вот эта финансовая поддержка Вашингтоном Киева ну, не выглядит многообещающе Вот мне интересно, это скорее просто бюрократические такие аспекты Или все-таки подтверждение какого-то более глобального тренда О уходе США от, такого, от финансирования Украины с большим энтузиазмом
2: ну, по Ленд-Лизу на самом деле там закончился э, закон, который принимался э, на год, и ирония, скажем так, злая этой ситуации заключается в том, что поскольку Украины было финансирование на э, военные нужды, то как-то вот Ленд-Лизу не придавали большое значение, этим треком никто не занимался, и сейчас оказывается, что... По, в соответствии с этим законом по ленд-лизу Украине ничего так и не передали а, вот, да, вот так вот произошло. А, что касается вот этого законопроекта краткосрочного связанного с бюрократическими процедурами и бюджетированием, то а, здесь это было условие республиканцев, что они проголосуют за этот а, законопроект только в том случае, если там не будет а, помощи для а, Украины финансовой это не говорит о том, что Соединенные Штаты прекращают полностью помогать Украине в финансовом военном плане, но это, скажем так, сигнал очень такой звучный, и это не единственный уже сигнал, это один в ряду сигналов, что ситуация, тренд по отношению к войне российско-украинской в самих Соединенных Штатах изменяется. И уже не раз говорилось, в том числе на официальном уровне, что такой помощи, как вот в текущем году, уже не будет. То есть США не отказываются от помощи Украины, но такой массированной помощи уже не будет. И это не в последнюю очередь связано с неудачным контрнаступлением.
0: Ну, собственно, мы об этом тоже уже не раз говорили и в прошлом выпуске. Я напомню, мы подводили к мысли вот, по итогам визита Владимира Зеленского. В США, и в частности, в Вашингтон, что ну, не лучшие времена, с точки зрения поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, ожидаются. Это совершенно очевидно вот, по всем тем причинам, о которых Денис сказал. То есть, достаточно посмотреть на социологические тренды. Тут их, может быть, не всегда стоит абсолютизировать, но динамика, что называется, тенденция налицо. И важно, наверное, оценивать не столько там какие-то абсолютные показатели, сколько конкретно человек по разным вопросам сегодня выступают за продолжение поддержки финансирования Украины, сколько за ее полное прекращение, а опять же вот на эту долгосрочную тенденцию она точно не в пользу Украины. То есть все больше скепсиса, особенно на республиканской стороне и среди избирателей республиканцев по, по поводу продолжения вот такой масштабной поддержки. Ну и мы слышим, что основные-то кандидаты, Основной кандидат, в первую очередь, Трамп, который сейчас по последним опросам все больше начинает опережать вот этого гипотетического кандидата Байдена, если они сойдутся все же в национальном, на национальном уровне. Вот он четко формулирует с самого начала то, что он не собирается продолжать эту политику и собирается, как он говорит, за один день прекратить войну. Ну, примерно похожие тезицы звучат и от других. там Тот же Десантис, который идет где-то тоже в тройке, более-менее. Некоторые еще более явно высказывают эту точку зрения. Сейчас вот Кеннеди, младший, который как бы демократ, но, судя по всему, пойдет на выборы как независимый кандидат, он тоже категорически против этого. То есть, ну, социология раз, политический дискурс, который, естественно, зависит от социологии, два. Третье, как Денис сказал, это те результаты, которые у Украины имеются на поле боя конкретно в контрнаступлении. Четвертое – это вот вся череда тех сообщений последних месяцев о коррупции и так далее. Кстати, вроде бы сейчас появился такой интересный, Сюжет. в начале слив, потом подтверждение от американского посольства в Киеве, что в контексте дискуссии о продолжении финансирования со стороны США все более настоятельно Вашингтон требует от Украины конкретных реформ, которые связаны в первую очередь с коррупционной тематикой и с транспарентностью всей той помощи, которая выделяется. Сейчас, как мы знаем, есть уже и специальный генеральный инспектор, который будет заниматься отслеживанием этой помощи. То есть, ну вот это действительно картинка очень такая недвусмысленная, которая получается. И чем дальше будет развиваться президентская кампания, особенно на республиканской стороне, чем больше там будет проходить дебатов, тем, скорее всего, мы будем это видеть ярче. Другой вопрос, что, наверное, в детали сейчас уходить не будем, поговорим о них чуть позже, но нужно сразу констатировать, зафиксировать еще одну важную мысль, что мы часто вот эти тенденции в медийном пространстве интерпретируем, не мы, а те, кто в медийном пространстве в первую очередь работает, интерпретируют в таких ну, черно-белых однозначных каких-то категориях, да, то есть либо тенденция может идти на повышение, либо на понижение, Но как бы действительно так, но с точки зрения реальной политики и принятия решений, здесь нужно сказать, что даже при наличии вот этой тенденции не в пользу Украины, но есть некая колея зависимости от тех решений, которые и США, и другие западные союзники уже приняли, это значит, что хотя бы даже из-за этой клеи они просто так свернуть всю помощь не смогут, и поэтому сейчас на фоне... 45-дневного закона, который принят для того, чтобы правительство работало, но никак не подразумевает никакой помощи Украине, все больше разговоров, что все же должен быть принят какой-то отдельный еще закон, конкретно по Украине. К тому же Пентагон собирался даже в случае, если не будет временного закона и правительство перестанет финансироваться, предусмотреть механизмы, чтобы, по крайней мере, то, о чем уже было договорено с Украиной, продолжало работать. То есть, вот это по правилу колеи будет работать, но ну и потом есть же и то, что называется геополитическими интересами, тут тоже нужно не уходить в крайности, как иногда любят, то есть один день говорят только о национальных интересах с геополитической точки зрения, другой день только о социологии, то есть это все нужно в единой картине рассматривать, и очевидно, что для США тоже неприемлемо будет с точки зрения их интересов, если вот просто остановка произойдет, финансирование, ну и Россия если не завтра, то послезавтра пойдет в масштабное контрнаступление со всеми вытекающими, в том числе особенно вот, опасно, я думаю, для США неприемлемо, если Россия начнет двигаться к идее отключить Украину от доступа к морям. Вот это, я думаю, в принципе, как бы абсолютно неприемлемый сценарий для США и для Запада в целом, и здесь, несмотря на общественное мнение, действуют будут исходя из этого интереса.
2: Ну, это, судя по всему, и будет стратегией, потому что это уже и российское руководство намекало об этом, и устами белорусского президента Лукашенко была высказана такая мысль тоже, которая явно следует считать таким месседжем, который он передает от российского президента, что если не будет сейчас, если Украина не пойдет на мирные переговоры, вот это летом буквально было, если не пойдет она на мирные переговоры, то еще больше ухудшится ее переговорная позиция через то, что Россия вынуждена будет забирать весь юг, и в том числе, включая Одессу. Поэтому ну, пока мы видим, что, скорее всего, оно к этому движется, но об этом немножко позже более подробно
0: поговорим. И еще я добавлю, вот в прошлый раз я забыл об этом сказать, сейчас почти тоже забыл, но все же вспомнил. Вот в этих дискуссиях по итогам визита Зеленского в Вашингтон, сейчас по итогам принятия временного закона и временного бюджета в США, Естественно, на второй план отходит тема, которая, на мой взгляд, является же центральной и первичной. Это вот эти обещанные гарантии, вернее, не обещанные, а активно запрашиваемые Киевом гарантии безопасности со стороны США. Помните, что на саммите НАТО в Вильнюсе была декларация от «Большой Семерки», которая заявила такую многостороннюю рамку будущей гарантии безопасности с акцентом на то, что конкретика будет прописываться через двухсторонние соглашения. И ключевой партнер, понятно, США – Украина на разных уровнях иногда чрезмерно оптимистично высказывает точку зрения, что вот сейчас мы какие-то тут гарантии получим. Я, естественно, сомневаюсь, потому что я думаю, никаких гарантий не может быть, пока не будет ясности, во-первых, по полю боя, во-вторых, по, а во по какому-то более масштабному обустройству Европейской системы безопасности. Но почему я об этом сейчас говорю? Потому что это ключевой индикатор. Вот мы можем оценивать там бюджетные вещи, мы можем говорить, что с одной стороны вот такая тенденция, с другой такая, но все, что будет касаться гарантии безопасности, это серьезно и надолго, это вот будет один ключевой индикатор, и тоже, судя по всему, вот все, что мы увидели на прошлой неделе, конечно же, Киев с Вашингтоном к этим гарантиям безопасности не, не может просто по определению ближе подвигать.
1: Давайте обратим внимание еще на тренды внутри Европейского Союза, которые также неразрывно связаны с финансовой помощью Украине. Я хочу поговорить про Словакию. Парламентские выборы в Словакии прошли. На прошлой неделе победила левая оппозиционная партия. Курс социальной демократии. И в контексте российско-украинской войны мне кажется, что больше всего внимания обращалось на то, что лидер этой партии обещал, что в случае победы военная помощь Украине будет существенно сворачиваться со стороны Словакии. Опять же, интересно понять, это какой-то исключительный сценарий Словакии или это общий тренд внутри Европейского Союза. Потому что уже в западных СМИ просто стучат в колокола, говоря о том, что Словакия превращается в... Венгрию условно В своей внешней и внутренней политике И это достаточно опасный тренд Вот вы как на это смотрите?
0: Я на это смотрю в первую очередь, что До выборов многие, кто продвигал Тезис и звучал в колокола Они как бы пытались, наверное, напугать Словацких избирателей, но такое ощущение, что В процессе в большей степени напугали Сами себя и вообще европейское Общественное мнение. То есть очевидно, что Роберт Фица, Который имеет возможность в третий раз Стать премьер-министром Словакия, он имеет по многим позициям и темам, в том числе по поддержке Украины, отдельное, отличное мнение и позицию от того, что проводилось до сих пор в Словакии. Словакия до сих пор, в принципе, на правительственном уровне была одним из наиболее активных сторонников поддержки Украины. Но ведь, во-первых, непонятно, все же он сформу... сформирует правительство или нет. Он набрал сейчас, его партия, по последним данным, 23%, вторая, за ними прямо противоположная идеологии партии 18%, ну, то есть, понятно, ни у одной, ни у второй нет возможности сформировать правительство. Третья партия, вроде как, которая является своего своем таким, как это правильно по-русски сказать, отщеплением от партии Фицца, то есть, когда-то они были вместе, с Пелегрини, а теперь он сформировал свою собственную тоже левоцентрическую силу, и понятно, что они естественные как бы союзники, несмотря на личные там противоречия, которые возникли. И пока это первичный сценарий, но даже в этом случае, кстати, насколько я понимаю, голосов будет недостаточно, нужно будет еще там искать в коалицию партии, так что это сложно. То есть это вот первый момент. Мы пока еще не фиксируем, что ФИЦа премьер-министр. Второй момент, даже если он станет премьер-министром, то вот в такой коалиционной раскладке, когда у тебя много партнеров, от которых ты так сильно зависишь, но тоже понятно, что нужно будет идти на компромиссы, как с точки зрения вообще стратегии правительственных действий, в том числе по Украине, так и каждодневных решений. И это тоже будет ограничивать возможность принимать какие-то решения, ну, которые многими воспринимаются как там, радикальные и прямо меняющие курс Словакии. Ну и третье, многие на это обращают внимание, в том числе в ходе этой кампании в Словакии, что в общем Словакия передала уже все, что имела Украине, по, по большому счету. Поэтому тут уже тоже вопрос не стоит о том, что вот есть какие-то огромные там, запасы которые либо передадутся Украине, и это изменит как-то потенциальная ситуацию на поле боя или нет. То есть здесь тоже особо ничего не меняется. Но подводя черту под этим, понятно, что это все в копилочку вот этой тенденции, о которой мы только что говорили в контексте США, и о которой мы часто в наших подкастах говорим и на фоне Европейского Союза. Есть все еще доминанта такая и мейнстримная с точки зрения политических элит, и в обществе, что поддерживать Украину надо – и от этого очень много зависит, но точно так же мы видим, что все больше нарастает недовольство. И Словакия это, на мой взгляд, хотя я тут не могу сказать, что я какой-то сильно большой специалист по внутренней политике Словакии, но... По-моему, здесь сходятся вот многие эти болевые точки, в том числе мы увидели сюжет по сельскому хозяйству. Да? Словакия – одна из тех стран, которая тоже активно входила в клинч с Украиной из-за вот этой зерновой темы, потому что это все конкретные голоса конкретных избирателей аграриев, ну и, соответственно, для этих аграриев это конкретные их жизни. Так что, опять же, тенденция, как ни крути на лицо, но, повторюсь, не надо ее тоже абсолютизировать, потому что параллельно есть еще и сдерживающие такие тренды, которые все же будут обусловливать продолжающиеся и поддержку Украины.
2: Ну и как показывает практика, всегда после выборов происходит некоторое сглаживание углов даже таких самых радикальных в своих выступлениях политиков. Те заявления, которые они делали перед выборами и внешнеполитически особенно они имеют тенденцию к некоторой такой, некоторому выхолащиванию и миграции вот от экстремумов к центру. Поэтому вполне возможно во время коалиционного этого строительства и построения правительства мы увидим, что где-то будут смягчены тезисы, в том числе вероятные по Украине. Но тем не менее, вот, как полностью согласен с Женей, что формируется некоторые такой... Я, я бы не сказал тренд, но такая фронта внутри Европейского Союза, которая показывает, что вот такого былого единодушия, в том числе по, по отношению к Украине, его уже нет, и это уже не табу проявлять э, какое-то отдельное, высказывать отдельное мнение по поводу э, войны, по поводу поддержки безоговорочной, безоговорочной Украины, по поводу будущего Украины. То есть сейчас мы видим, что э, картинка усложняется. И э, применительно вот к будущим дискуссиям по отношению к членстве, членству Украины э, в НАТО, в Европейском, сою в Европейском Союзе, мы видим, что здесь появляется все больше голосов, которые будут
0: на стороне вот противников. И сам этот, кстати, аргумент поддержки Украины, он очень ну, легко продаваем для электоратов. Поэтому тоже нужно быть готовыми, что чем больше будет выборов на европейском континенте, тем больше этот аргумент будет использовать. Я вот сейчас посмотрел, что в контексте словацких выборов очень много было таких комментариев, аналитических статей, где говорилось, что ну в любом же случае люди в Словакии голосуют не по Украине то есть Украина, да, обсуждается важный вопрос, но не центрально, люди голосуют исходя из того, что они имеют в своем кармане и что они хотят иметь в этом кармане, как бы разграничиваете сюжет, сюжеты. Но на самом деле, вот что я хочу сказать, что из-за того, что этот тезис о поддержке Украины и его влиянии на благосостояние населения так легко формулировать и продавать, то, конечно же, им будут активно пользоваться. Но ну и потом, кстати, он не лишен смысла. Потому что если, вот мы только что сказали о сельскохозяйственных аспектах, да, там зерновая сделка, ну вот прямая связь между тем, как украинское зерно попадало на конкретные рынки Центральной Европы государства и как себя там ощущали фермеры, но то же самое и по многим другим вещам. То есть, если вы отказываетесь от более дешевых энергоресурсов, делая принципиальное политическое решение, но то, естественно, ваши <laughs> будут расходы у ваших граждан будут на это расти, естественно, это будет подталкивать инфляцию и так далее. Поэтому вот это тоже, в общем, взаимосвязь она будет оставаться в центре внимания.
1: Ну, это как раз-таки вот нас возвращает к сюжету польских выборов. И параллель, в принципе, можно легко здесь провести. И я вот хотела спросить, какие ваши, может быть, наблюдения или выводы касательно митинга оппозиции, который в Баршаве прошел в воскресенье?
2: Ну, здесь тоже я видел несколько таких комментариев, которые... Попытаются ставить Польшу в один ряд со Словакией, что следует ожидать там тоже какого-то кардинального изменения а политики в связи с предстоящими вот уже через сколько две недели выборами в этой стране, но там в Польше совершенно другая ситуация. Во-первых, Польша с самого начала она заняла такую роль и последовательно ее играла главного помощника. Украины и такого основного хаба, через который перемещается и физически, и метафизически помощь разнообразная для Украины. Иное дело, что сейчас вот под выборы эксплуатируются некоторые националистические такие лозунги, обостряются противоречия, связанные, вот опять же, и с украинским зерном и помощью для польских фермеров некоторое есть раздражение и такой эмоциональной дипломатии Зеленского, которая, как мы тоже уже обсуждали раньше, себя изживает. Но, тем не менее, по моему мнению, Польша не готова отказаться полностью от этой роли главного союзника США в Восточной Европе, в том числе и по украинским делам. Поэтому скорее всего по прошествии выборов, даже если победит оппозиция, то оппозиция не высказывается таким уж радикальным образом по поводу поддержки не поддержки Украины, как мы это наблюдали например, с ФИЦО, либо мы это наблюдаем с республиканцами, особенно вот с Трампом в Соединенных Штатах. Поэтому здесь, если и будет какое-то изменение, то оно будет незначительным и не катастрофическим, скажем так, для Украины. Но интересно, что все-таки... Дестабилизация ситуации внутриполитической в преддверии выборов в Польше она достигла такого размаха. Но вот там Туск заявлял о том, что больше миллиона вышло разгневанных польских мужчин и женщин на улице. Но, тем не менее, по данным полиции, вот я видел цифры, которые они приводили, это до 100 тысяч. То есть тут разбежка, как мы видим, на порядок, поэтому трудно сказать. Но, тем не менее, это одна из самых массовых таких манифестаций за последнее время.
1: Давайте еще одну позитивную обсудим уже новость для Киева. Это то, что ЕС созывает в Киеве историческую встречу министров иностранных дел стран ЕС. Впервые за все время министры встретятся за пределами самого Евросоюза. И, в принципе, как и ЕС, так и со стороны Украины звучат заявления о том, что встреча как бы проходит в уже точно будущем, будущей стране, Евросоюза и считается это очень так символично и важно. Как вы считаете, вот э, есть ли в этой встрече что-то за пределами именно символизма? То есть даст ли эта встреча действительно какой-то, возможно, толчок для э, будущего Украины в ЕС?
0: Ну, сама встреча, наверное, нет, хотя посмотрим, вот уже совсем скоро будут ее результаты. Действительно, я почитал комментарии министра иностранного дел Украины Кулебы, но вот если не знать вообще контекста, просто увидеть впервые то, о чем он говорит, ну, такое ощущение, что Киев завтра уже становится членом Европейского Союза и как бы вот со всеми отсюда вытекающими для развития Украины. Понятно, что это и близко не так. И в целом, когда мы говорим о расширении Европейского Союза и в том числе о перспективах Украины стать новой страной-членом. Но тут перед Европейским Союзом огромная просто институциональная задача, каким образом это все делать. Правда, последние недели очень активно эти дебаты ведутся, пока еще не всегда официально, где-то там за закулисно готовятся. Всякого рода рабочие документы, белые там papers, как это призвано называть. То есть разные страны начинают генерировать разные идеи. Сейчас в Европейском Союзе как бы кристаллизовываются две идеи, обе о том, что так или иначе нужно расширяться, притом не только на Украину и, возможно, Молдову. Молдова тоже таким как бы без обиды Кишинева, скажу, прицепом здесь старается идти. Кстати, насколько вот мне известно из некоторых киевских источников, это очень сильно раздражает, в частности, Зеленского и его администрацию, что вот есть Украина, которая воюет, и как формируется этот нарратив через собственное Жертв. жертву, да, в том числе для будущего и настоящего Европы, безопасности европейской, как это в Киеве говорят, засталбливая себе место среди стран-членов Европейского Союза, но вот там Молдова как бы не при делах, а бонусы получает. Но также многие государственные члены говорят о том, что наконец-то нужно предложить что-то и странам Западных Балкан, им-то вообще пообещали, если я не ошибаюсь, в 2003 году было заявлено на политическом уровне, что Западные Балканы тоже присоединяться, а по состоянию на сегодня из всех из них только Хорватия в 2013 году присоединилась, но остальные в общем в, в очень подвешенном состоянии. Так что вот есть этот аргумент, что нужно расширяться, но как расширяться? То есть мы видим, что даже сегодня при тех государственных членах, которые есть, ЕС, ну мягко говоря, не самый эффективный механизм принятия решений, потому что по очень многим вопросам, Действует либо и принцип единогласия, либо принцип вот этого супербольшинства, который в ЕС есть. Ну, Салаги
1: уже потеряны, получается.
0: Ну, <свят> да, не, не будем забегать вперед. Но вот можете себе представить, что будет происходить, если присоединятся все новые страны, плюс какие страны, да, вот Украина, только с точки зрения сельскохозяйственного потенциала этой страны, что это будет означать для всего общего единого рынка и э, единой сельскохозяйственной промышленности Европейского Союза. Поэтому вот для того, чтобы как-то все-таки продвигать эту тему, как я уже сказал, есть два таких концептуальных предложения. Одно из них сводится к тому, что э, нужно... Ну, это вот классика жанра в, в любых интеграционных делах. Значит, разноскоростную Европу сделать. Э, то есть разные страны будут идти э, в разных интеграционных концентрических кругах, как это еще, да, насколько я помню, и, из теории называлось. Кто-то более интенсивно сближается, кто-то уже сблизился и остается там, кто-то идет в вдогоночку. Ну, а вторая... И эта идея подразумевает, что, в принципе, ничего существенно на уровне договора пока еще Лиссабонского ключевого базового действующего не надо менять, а вторая идея в том, что нет, нужно не придумывать вот эти разноскоростные Европы, а нужно брать договор и менять вообще все механизмы принятия решений для того, чтобы это было как бы жизнеспособно. Так что в любом случае вот украинский сюжет, он так или иначе вписывается в эту дискуссию, я думаю, что в Киеве мы и об этом много услышим, там большие противоречия между государственными членами, скажем, с одной стороны, там даже та Германия и Франция, с другой стороны, страны Балтии, которые, как всегда, более настроены, далеко идущие. Вот это услышим, а о том, что Украину куда-то точно пригласят, ну, конечно, пока перспектив таких, я думаю, нет. Хотя вот последнее в октябре же ожидается заключение э, Еврокомиссии по тем рекомендациям, которые они Киеву давали, там, по-моему, 7 рекомендаций, и в последнее время Киев даже поднял несколько законов, в частности, по национальным меньшинствам, чтобы снять озабоченность э, и блокировку со стороны Венгрии, но ну, вот посмотрим из-за этой дискуссии.
1: Ну, не будем забывать, что все-таки боевые действия до сих пор идут, и от э, результатов на поле боя много чего может зависеть в архитектуре безопасности и, в принципе, политических процессов. В Восточной Европе. Поэтому я бы хотела уже ближе к завершению нашего выпуска перейти к фронтовым сводкам и поговорить с Денисом о новом материале Нью-Йорк Таймс. Инфографику они выложили под названием «Кто, набирает, «Кто получает силу в Украине? В этом году никто». То есть в этом году, по мнению Нью-Йорк Таймс, по их данным, линия фронта практически не сдвинулась. После 18 месяцев войны прорыва никакого быть не может. И вот я несколько... Таких цитат туда э, выудила, что Россия ничего не теряет, но при этом не двигается вперед. То есть для России сейчас основная цель — это просто сохранить территорию, которую она уже приобрела. И для украинского наступления часики тикают, и нужно скорее как бы собираться в Украине с силами и контрнаступление как-то более активную фазу переводить или начинать. Но ну, тут уже как бы э, формальности такие. Э, Денис, ты вот видел этот материал. Как ты считаешь, согласен ты, что ничего не произошло за год войны?
2: Ну, за год войны много чего произошло, конечно. Тут, ну, в скорее, плане. тут скорее этот материал суммирует итоги контрнаступления. Ну и вот этого да, года, 9 месяцев, точнее, угу. этого года. И в общем и целом -то, выводы этого материала такие, какие выводы нашего подкаста, которые мы приводим так или иначе из раза в раз, и наших других аналитических материалов. Мы вот еще в начале года, наверное, писали, или даже еще раньше о том, что война имеет тенденцию перерастать в позиционную. И вот фактически мы сейчас наблюдаем, что линия фронта, она, ну, можно сказать, не шелохнулась с начала этого года. Там вот красивая инфографика в материале приведена, и мы даже видим там, что Россия забрала больше территории, чем Украина смогла отвоевать в ходе контрнаступления. То есть тут mm -hmm. вот не вполне понятно, кто же на самом деле контрнаступает. И в общем и целом нужно сказать, что контрнаступление, оно с самого начала было, видимо, обречено по нескольким причинам. Во-первых, потому что, как опять же мы это подчеркивали, у Украины не было нормальной боевой авиации, которая могла бы прикрывать это наступление, а без, без авиации и в том числе без нормальной ПВО, ну, практически невозможно проводить масштабные наступательные, контрнаступательные операции. К тому же, опять же, здесь вот такой возникает спор и в том числе дискуссия среди американских западных экспертов, что Украину западные инструкторы, НАТОВские инструкторы ориентировали на массированное контрнаступление на одном направлении. То есть идти на юг и пробиваться к морю, что, в общем, об этом и шла речь перед началом контрнаступления. Но командование Украины, оно выбрало вот два направления. Южное и восточное, тем самым свои силы распределив, распылив, на большую линию фронта, и тем самым они не смогли пробить те линии обороны, которые Россия успела понастроить за тот период. И это опять же ошибка Киева, да. то, что они допустили Бахмут. То есть это был красивый символ, понятно, это было политическое решение, но в, военной, в военном отношении тут заложенный командующий был правее, чем политическое руководство и тем, что украинские, во-первых, элитные подразделения там были сожжены, во-вторых, Украина потратила время на оборону Бахмута и дала время России построить вот те многочисленные линии оборонные, оборонные на Юги, которые сейчас ВСУ не может прорвать. И сейчас Украина постепенно приходит к новой тактике ведения войны, то есть она практически перенимает, либо в самое ближайшее время практически, наверное, переймет эту российскую тактику, то есть окопаться, закопаться и держать территории, чтобы еще больше их не отдать. И уже... Военное руководство тоже говорит о том, что нам необходимо строить линии обороны, такие, как строила Россия, с тем, чтобы не дать продвигаться дальше. Но здесь еще такой политический момент, потому что до перехода в такую глухую оборону и переведения войны полностью в позиционную фазу, Украине нужно показать хотя бы какие-то результаты этого контрнаступления, чтобы завершить вот какой-то венец должен быть контрнаступление, с тем, чтобы оно полностью не трактовалось, в том числе западными партнерами, как совершенно провальное. То есть до окончания сезона активных боевых действий, скорее всего, наверное, нам следует ожидать какую-то яркую боевую операцию, со стороны ВСУ, возможно, это форсирование Днепра, там попытка захвата атомной электростанции Запорожской, либо чего-то такого, и усиление ударов по материковой части России по Крыму. То есть это вот сейчас подменяет активное контрнаступательное действие, удары дальнобойным оружием по Крыму и по западным областям Российской Федерации. Ну и, скорее всего, вот в этом будет в том числе состоять и действия ВСУ в ближайшие месяцы, особенно если Украина получит в каком-то большом количестве дальнобойные ракеты, вот в том числе для «Хаймарса», вот атака МС, которые имеют дальность до 300 километров. И, кстати говоря, туда попадает и значительная часть территории Беларуси. Опять же, отдельная тема. Но тем не менее. вот И для россиян создается тоже очень такая примечательная вилка в этой военной операции, потому что у россиян появляется больше стимулов контрнаступать поздней осенью и зимой. Даже потому что, смотрите, если Украина понастроить оборонительных линий, как это сделала Россия ранее, то гораздо труднее будет дальше продвигаться, и большие потери будут для российских войск. Второй момент — это поставки дальнобойных систем. Если они появятся у Украины, опять же, это осложнит ситуацию для россиян на поле боя. И весной ожидаются поступления F-16, боевой авиации, которая будет также корректировать ситуацию на поле боя. Поэтому для россиян создается вот такой вот... А, да, ну и еще в следующем году прогнозируют наращивание западными союзниками производства артиллерийских снарядов и другой амуниции для Украины. То есть сейчас вот такое окно возможностей для российской армии, чтобы перейти в наступление и вот этот удобный для себя лак времени использовать. Поэтому, скорее всего, нам в ближайшие месяцы следует ожидать не заморозки и каких-то там переговоров, а наоборот весьма активной фазы боевых действий.
1: Слушай, ну вот немножко забегая вперед. Опять же хочу к финансовому аспекту войны вернуться. Уже публикуются бюджеты на 2024 год, и у России расходы на оборону с условных 4 до 6% вырастают, а у Украины при этом прогнозируется дефицит 43 миллиарда долларов. Как вот эти финансовые аспекты вписываются вообще в твое видение развития войны в следующем году?
2: Ну, вот у нас опять же есть э, тактический, да, оперативно-тактический уровень и стратегический уровень. Вот э, если исходить из э, тактики краткосрочной перспективы, то сейчас э, мотивы, вот как я их сейчас обозначил. Для, да, для Украины важно закончить этот сезон чем-то ярким и эффектным, и дальше перейти в глухую оборону. Для России создано окно возможностей, но ну, оно вот видно, да, окно возможностей для того, чтобы как можно больше сейчас территории занять перед тем, как у них ухудшится положение.
1: Ну, то есть финансовый аспект вот это подтверждает как раз
2: таки. А, да, но сейчас я закончу. А в если говорить на более далекую перспективу, там несколько, год, два, три, четыре, то, скорее всего, Россия делает ставку на взятие Украины из муром. то есть пересидеть какой-то такой период, когда Запад не устанет уже помогать. Ирктавини вот
1: тоже так написали.
2: А, ну вот, Слушают Вениса в нашем
1: описании. На самом деле
2: довольно таки очевидные вещи, с тем, чтобы потом как-то наращивать давление. И мы видим действительно, да, что в Украине тоже сверстан бюджет и он довольно, ну, там некоторые комментаторы украинские говорят, используют такое слово катастрофически, потому что, ну, вот мы скажем 43-42-43 миллиарда там дефицитных, но это половина всего бюджета. Это очень серьезная цифра, и вторая половина бюджета должна финансироваться вот исключительно внешними какими-то средствами, и они рассчитывают в первую очередь на США, Европейский союз. Но опять же, вот здесь были недавно на неделе дебаты республиканской партии, где мы узнали тоже интересную цифру, которая вот была, по-моему, публично, она была высказана впервые на таком уровне. Когда сенатор Скотт заявил о том, что не нужно бояться поддерживать Украину финансово, потому что на 90% это кредиты. То есть это, да, то есть не безвозмездные, не гранты, не какая-то форма в виде безвозмездной передачи там, техники и финансовых ресурсов, это кредиты, которые нужно будет отдавать. Поэтому вот этот господин Скотт, он таким образом хотел как-то развеять опасения республиканцев в том, что успокойтесь, эти деньги нам вернутся. Сейчас вот за эти кредиты, в том числе мы там профинансируем наши ВПК, оно будет простимулировано и сожжем, в том числе ненужную технику, обновим и так далее. Вот, то есть в далекой, в более отдаленной перспективе Россия готовится к тому, чтобы взять Украину измором. И вот, в частности, в эту концепцию вписывается и то, что Россия сейчас накапливает ракетное вооружение с тем, чтобы, видимо, дальше приступить, продолжить к выбиванию энергетической инфраструктуры после того, как вот эта фаза контрнаступления закончится.
0: Как она будет продолжаться, как, собственно, и все другие события, вокруг Восточной Европы и более широко будут развиваться. Следим уже на следующей неделе. Пока же напоминаю, друзья, что на прошлой неделе у нас вышел очередной выпуск «Кофе по скрипту» с Минским диалогом, где мы постарались ну не то чтобы очень подробно, но некоторые осветить вопросы, которые связаны с ситуацией в Нагорном Карабахе, как для будущего региона Южного Кавказа, так и более широко. Мы там в том числе о Европейском Союзе несколько ласковых слов сказали. Я думаю, будет интересно тоже провести параллели между теми заявлениями, которые мы слышим сейчас от Европейского Союза по Украине и геополитическими амбициями и вот конкретным анализом реалий на Земле. Ну и также напомню, что две недели назад у нас был еще один выпуск «Кофе по скриптум» с Минским диалогом, где вместе с военным экспертом Александром Олесиным мы говорили об украинском контрнаступлении. Денис сейчас его дополнил и развил с точки зрения наиболее последствия Событий, но, может быть, кто еще не успел посмотреть, тот выпуск тоже приглашаю. Пока же хорошей вам недели и услышимся.